1: Hej hey och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är det läget med dig Fabian?
2: God dag, god dag Niklas. Jo, ännu en vecka, ännu ett avsnitt av Market Makers. Ja, det var väl exakt det du sa. Men det är bra med mig. <laughs> jo, det är bra. Jag har varit lite halvledig här i, över helgen. Eh, så det var skönt. Men
1: jag såg någonting på vägen hit här också. En bil som nästan körde på en cykel. Och då vände sig cyklisten om och gav fingret. Pekade fingret till den här... Det var Det är inte så ofta man ser folk som, som pekar. Säger man, ge fingret. Långfingret.
2: Ja...
1: Jag vet ja. inte vad säger man säger. Ja, det är rätt så konstigt. Men det är inte så vanligt att man ser det i alla fall. Så det var lite spännande. Det är det jag har varit med idag, om idag som har varit spännande. Du menar att han pekar med fingret? Nej, han, han gav honom långfingret. Ett fuck you-tecken som det hette en gång i tiden. Oj, Nej, det här är en kristen podcast. Ja. Inga sådana <laughs> ord. Men som vanligt, apropå verkliga moraliska riktlinjer så är det så att det här inte är någon rådgivning eller rekommendationer jag har på mig. Vi berättar bara om process och hur vi tänker. Gör alltid din ingen analys och lyssna inte på oss egentligen. Nej, det är nog bäst att inte göra det. Ta det som underhållning. Vi ska i alla fall fortsätta med vår sektorspanning. Vi börjar ju med det förra avsnittet. Nu blir det sektorspaningen 2.0. Vi har tre stycken heta trender vi ska kika på. Och kanske kort kommentera några case inom de sektorerna. Jag tror att det kommer bli väldigt spännande. Men först har jag hört ryktas om att det
2: kommer bli ett makrosvep. Ja. Så här långt under första kvartalet har 450 bolag av 500 på S&P rapporterat. Och de har ju rapporterat en Aggregerad omsättningstillväxt och vinsttillväxt på 5% respektive strax under 2%. Och det kan ju låta trevligt, men det är ju ner från peak eh, som låg på peak earnings per share som låg på 24 procent under andra och tredje kvartalet 2018.
1: Många kloka investerare brukar ju prata om att det man ska titta på är inte de faktiska siffrorna, utan man ska titta på det som kallas för rate of change. Det vill säga. Eh, derivatan blir egentligen, Hur, eller snarare andra derivatan. Hur snabbt ändras förändringstakten? Eh, och får man en, det är ju totalt total störtdykning och kollaps om man går från 24 procent vinsttillväxt och ett halvår senare rapporterar man ungefär 5 procent vinsttillväxt. Och det är väldigt mycket som pekar på att nu Q2, Q3 kanske kommer den här earnings recession, alltså vinst till växt recessionen. Man kan ju se
2: där i Q4 då som jag liksom inte tog upp, då halverades ju earnings per se, så det har ju liksom halverat sen Ja, en fjärdedelat. Så den här till, vi, till, ja, exakt, den avtar ju väldigt väldigt snabbt. Och fortsätter i den trenden så kan det ju bli rätt stöket. Och vi har
1: lite stöket generellt nu. Det är lite spännande. Eh, vi har haft väldigt mycket också bolag som kom till börsen. Det känns lite som att man håller på att pressa ut det sista nu. Försöker få ut dumpa så mycket privata heta företag som möjligt. Vi har ju haft Lyft som har gått katastrofalt. Vi hade Beyond, Beyond Meat som har gått totalt tvärtom. Den har ju liksom mångdubblats bara på liksom någon vecka. Och sen nu förra veckan såg vi Uber som kom till börsen. Och det har ju slutat katastrofalt också. När börsen stängde på noteringsdagen så var Uber ned närmare 8 eh, Jag tror idag vi spelar in det lite tidigare än vanligt på grund av våra scheman. Eh, och då är det så att månaden den 13 i maj, jag tror att Uber är ner ungefär 10 idag bara. Eh, fun fact i alla fall. Alla som investerat i Uber sedan december 2015, det är alltså för nästan, eh, ja det blir tre år sedan ungefär, drygt. Eh, exklusiv softbank då. De ligger nu faktiskt bak i Uber. Så att det har ju väldigt. Liksom, väldigt långt tillbaka som man redan nu kapat eh, vinsterna som fanns.
2: Ja, men vem behöver profit när man har tillväxt, Niklas?
1: Precis. Problemet
2: är bara att det handlas på så sanslösa omsättningsmultiplar också. Så att köpte man då Uber på IPO så hade man läget back 8% i fredags och idag måndag så är det närmare 11%. Men eh, det är ju inte så jätteöverraskande om, om man liksom hållt koll på typ, konkurrenten Lyft som egentligen, det ser ju ut som ett finare bolag om man bara kollar på siffrorna. Men de är ner över 40% sen IPO för, äh, för sex veckor sedan. Precis, och det
1: var ju bara här för några, några veckor sedan vi hade ett avsnitt där vi faktiskt tog upp Uber som exempel just då att prata om det här med hur ganska sanslöst den värderingen var- skulle vara på 100 miljarder dollar. Nu är man ner på 60 miljarder dollar, tror jag, ungefär. Så det har nästan halverats därifrån. Eh, men generellt, vi ser faktiskt att många företag som letar sig ut på börsen- med förlust matchar piken under dot-com-bubblan. Eh, det betyder alltså att värderingen för de här bolagen- eh, inte ens görs på PE. Alltså, man tittar inte på vinsten, för de har ingen vinst. Man
2: tittar på price to sales. Eh, och då är frågan, är den på rimliga nivåer? Nej, vi har ju sett Pinterest. Eh, IPO-ades på PS20- Uh, och för några veckor sedan så snackar man foodtech-bolaget Beyond Meat De uh, IPO-ades på astronomiska PS50 Nu har det gått helt okej okay för dem efter att de är uppe uh, 50-60% procent och sen, Men sen, det är nog segaren Zoom som IPO-ades till PS60 Vilket är helt sinnessjukt höga siffror Man betalar väldigt mycket pengar för den här tillväxten
1: Precis. Zoom sedan har ju gått fantastiskt bra och gått uppåt sedan den noterades. Men är idag ner över 10% bara på den här dagen. Eh, men det är inte slut faktiskt på de här märkligt värderade nynoterande som kommer. Eh, företag som troligtvis kommer börsnoteras nu här i, i under året. Eh, det är vår favorit. WeWork, det PS26. Den har vi hackat på många gånger. De öppnar ju nu kontor också i Stockholm. Eller alltså kontorshotell i Stockholm. Eh, Sen har vi Peter Fields eh, Palantir som noteras till PS55. Och Sist men inte minst då har vi den amerikanska motsvarigheten lite grann, kan man säga, till Avanza. Det vill säga trading Robin Hood Och den noteras till ps 100.
2: Det är en jämn och fin siffra. Fantastiskt! Och där har vi value. Det är kul, det finns en... Eh... Gammal död kille som heter John Templeton Han är ju känd som... som man borde känna igen, man borde känna igen och Han är ju känd som en av världens Genom tidigare bästa stockpicker Om inte den bästa stockpicker Han sa ju under eh, it-bubblan Alltså under dotcom-bubblan Att han tyckte det var helt sjukt Att det fanns techbolag Som hade ett PE på 100 Och eh, price to sales på 20 Och nu ser vi ju de här techbolagen <laughs> Som de har inte ens vinst Och price to sales som är liksom lika hög som upp price earnings var för honom. Precis. det är helt sinnessjukt. Och då jag vet att någon kommer kommentera ja ah, men räntan, räntan är låg it's different. Men eh, ja, man kan ju väl förutider här hela vägen ner om man vill. I
1: slutändan brukar värderingarna faktiskt spela roll och jag tror jag vågar sätta ganska mycket på att de kommer att göra det framgent också.
0: Bureau's furniture is built for the way you live.
1: Men nu ska vi gå till den roliga biten, lite med den håsbiten. Nu ska vi prata om tre heta sektor, eh, sektorer, eller tre heta trender. Och den första då handlar om något som är väldigt, väldigt, väldigt litet. Och det är inte multiplar. Man skulle kunna säga att det är mikro. Så skulle man kunna säga. För det är nämligen mikrobiomet.
2: Och då kan man fråga sig, vad är det här mikrobiomet? Jag frågar mig själv, vad är mikrobiomet? Det är helt enkelt en samling av mikrober som är, ja, det är ansamlat på kroppen och eh, oftast talar man då om en särskild mikrob som heter bakterier. Och det hoppas jag att de flesta som liksom på den här podden har hört tidigare att ni inte bara vet vad en ax är utan ni vet vad en bakterie är. <laughs> Men det här med mikrober och mikrobiomet, det har blivit sjukt hett de senaste åren. Och det är ju allt eftersom forskare börjar inse vikten av med, liksom, mikrobiomet och... Eh, Framförallt i relation till människans hälsa.
1: Ekosystemet med bakterier på människokroppen utgör faktiskt cirka 3% av vår totala massa. Men består samtidigt av cirka 10 gånger så många organismer som vi har celler i kroppen. Den siffran får inte jag in i mitt huvud, men det är så det ska vara tydligen. Vi lever alltså väldigt mycket i symbios med de bakterierna och de är en jätteviktig del faktiskt av vår kropp på sätt och vis. Och det har man ju sett också att det här med hur man faktiskt ärver
2: bakterier, sitt liksom bakteriesystem och så vidare från föräldrar och så vidare. att Det är väldigt, väldigt viktigt. Exakt, och bakterier de hjälper till att smälta mat, motstå virus reglera metabolismen som ett annat fint ord för ämnesomsättningen reglera immunsystemet liksom vitaminer och väldigt, väldigt mycket mer. Så, om man spritar sina händer så bör man inte, heller drick, bör man inte dricka spriten. Exakt. För då dödar man
1: bakterierna på insidan. Exakt.
2: Helt enkelt vill man optimera sin hälsa så måste man ju ta hänsyn till bakteriekulturen och det är kanske här som företag och investerar i spetsarören. Hur kan man hacka sin bakteriekultur för att förbättra sin egen hälsa.
1: Mycket framsteg de senaste åren i det här området. Vi har förbättrad teknik för gensekvensering ibland. Kostnaden för att analysera genomet har ju minskat från cirka 10 miljoner dollar för 10 år sedan till mindre än 1000 dollar idag. Och det som företog 10 dagar tar idag ungefär fyra timmar då, enligt National Institute of Health. Även billigare bättre datahantering har vi fått vilket är faktiskt är väldigt viktigt för det handlar om väldigt stora datamängder. Och återigen det här big data eller som vi myntade i förra avsnittet
2: vad var det då? Extreme data. Exakt. Extreme data. är väldigt. Det borde komma till under 90-talet när allting var väldigt extreme rad data. Men ett bolag som satsar väldigt hårt och ligger väldigt långt fram inom sekvensering och analys av mikrobiomet, det är Illumina. Och det de gör är att erbjuda instrument som tillåter forskare att analysera genetisk kod. Där analysen ska ge möjlighet att drastiskt kunna förbättra patienters hälsa. Det är alltså lite mer av det här spadföretaget som vill tjäna pengar genom att tillhandahålla verktygen till... Liksom andra spelare på marknaden. Och det handlar ju till en väldigt låg vinstmöjtipel. Ja, jag är endast PE54,8. Allting under 100 är go go go. Och fanns räkna med att säga en podcast. <laughs> Men de har på, i alla fall omsättningstillväxt på 12 procent i snitt de senaste tre åren. Och snittvinsttillväxt de senaste tre åren ligger på 23 procent. Vilket ger ett PEG på 2,9. Mm. Vilket man kan tycka låter högt Men med tanke på vad det är för typ av bolag Så är det ändå rätt schysst vinsttillväxt Man brukar ju se de här Helt galna För det första man brukar inte se peg på sådana här typ av bolag Men, men det gjorde det ändå de växer ju ändå ganska snabbt.
1: Eh, Kolla man i fall på majoriteten av forskningen inom området så är ju det på just mag- och tarmfloran. Man har fokuserat mycket. Eh, och även de metabola sjukdomar. Eh, forskningen har gjort framsteg inom depression. Man har gjort det inom ångest och stress. Man har sett kopplingar mellan till exempel patienter som är deprimerade och vad man har för bakteriekultur. Eh, man har även sett att äter man, äter man mycket av en viss typ av mat så kommer den, de bakterierna som förordas i den typen av, av den typen av mat eh, multipliceras. Så att äter du mycket socker så kommer du få ett större sockersjuk till exempel. Det är egentligen ganska sunt. Förnuft, men det är intressant att det är kopplat just till, till bakterier eh, Man ser också även att förändringar i bakteriekulturen Kan påverka cellförökningen eh, Och då cancer bland annat, Speciellt i kolon, tarm och mage Samt olika
2: immunsjukdomar Det, det du sa tidigare är väldigt viktigt Hater du till exempel Eller är du sugen på spenat, Kan det finnas en anledning Och det är antagligen för att du inte äter, äter spinat, spinat. <här> Det är väl lite <här> som 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 ja, men exakt som, Vad heter det med när man använder tandtråd Man alltid blöder Mm. Så tandtrådar man inte. Ja men det är för att ja ni förstår, ni förstår. Forskning som vi satt har stora pengar på idag är bland annat inom övervikt,
1: allvarliga allergier och olika typer av inflammatoriska sjukdomar. Det är fortfarande väldigt tidigt i den här utvecklingen, ska vi påpeka. Och forskare behöver fortfarande ta reda på vilka mikrober är mest effektiva för att utfall om man tittar hälsomässigt och hur kan man arbeta med dem. Och idag jobbar man bland annat med att transplantera hela mikrobioma som man tar från någon annan individ och transplanterar in dem här. Eller så adderar man mikrober som då ska anses vara effektiva. Och Det får man via till exempel probiot och så Eller så tar man bort dem då som anses vara dåliga- Eh, bland flera bolag inom området finns till exempel Synlogic som utvecklar medicin genom att använda probiotika just för att användas mot problem med ämnesomsättningen eh, och metaboliska sjukdomar. Problemet då kanske med att investera i sådana typer av bolag är att man sedan hittar bolag som verkar intressanta rent då, så att säga Det är oftast väldigt heta sektorer så att då, då är det många också som kikar med bolagen. Eh, bra
2: story bad numbers.
1: Precis och Synlogic är väl ett bra exempel på det just för de har ett P minus fyra alltså vill säga att man har en man visar ingen eh, vinst man har har en omsättning och rätt tråkiga siffror allmänt. Ett svenskt bolag man kan kolla på däremot som är väldigt populärt är ju...
2: Svenska probi Precis. som forskar och utvecklar probiotika till företag eh, inom livsmedel, hälso- och läkemedelsbranschen. De satsar forskning på framförallt mag- och, äh, mag, mag och tarmbesvär, immunförsvar, metabolhälsa och näringsupptag. De har ju också ett fantastiskt lågt PE på endast 50%. Dessutom har ju rp ett nedåtgående trend. Vad betyder det? Jo, att deras vinst går upp och deras pris går ner. Så att ja, det är väl trevligt över tid kanske man kan köpa in det till det P20 eller någonting. De har stabil omsättningstillväxt på cirka 5% i snitt de senaste tre åren och vinsten har sakta börjat trenda uppåt efter ett stort tapp mellan 2016-2017. och 2017. Och de har ett PEG på 0,21 vilket är rätt intressant för det här typen av
1: bolag. Jag kan de hålla den typen av tillväxt. Nu är det här historiska siffror, såklart. Men ett pegg på 0,2 är otroligt intressant. Men det ska man inte använda som enda parameter, givetvis. Allmänt i alla fall, det är ganska svårt att se exakt hur stor den här marknaden kan bli. Det finns ett gäng konsultbyråer de som gör undersökningar på det här som vi kikar på. Och då kikar man någonstans så man att i dagsläget är den till ungefär 250 miljoner dollar den här marknaden. Men växer de med ungefär 20% per år. Vilket skulle resultera i en marknad värd strax under en miljard dollar inom
2: fem år om man håller i det här. Då hoppar vi in på nästa sektor och vad kan det vara? Jo, det är quantum computing eller Kvantum. Quantum. quantum computing. Quantum leapsen. Det vet här jag håsade lite i nyårsosnyttet har Nej, det tror jag inte. Jo, för två år sedan var det kanske förlåt. Ja, hur, hur jävla bra gick den hosen? <laughs> den kommer ju nu, <laughs> den kommer nu. Det tog lite tid bara. Men vad ligger liksom, i bakgrunden till det här quantum computing? Varför det är det så intressant? Jo, då går vi tillbaka till förra avsnittet. det här Extreme Data. Det finns ju hur mycket data som helst över tiden och det är väldigt intressant men det är också ett stort problem. 2016 produceras mer data än sammanlagt någonsin tidigare i hela människans eh, historia. Och det fortsätter öka med en sinnessjuk eh, takt. Det dubbleras för varje år som går. Och man skulle kunna
1: kapa ungefär hälften utan att någon märkte något. Ja, det tror jag i alla fall. <laughs> det mesta
2: är skit. Ja, det är det äh. Minimalt av det man får fram som man faktiskt analyserar på något ja. sätt. Men det här är ju dels också för
1: att uppkopplingen ökar för varje år. Vi har cirka 5 miljoner nya enheter som kopplas upp mot internet varje år. Eh, enligt Cisco då, så kommer 500 miljarder things, eller saker, alltså att det vill säga things som är Internet of Things, vara uppkopplade till det stora intranätet 2030. Sjukt mycket data kommer det att bli, fast speciellt eftersom mycket av det här kanske är då, till exempel webbkameror, drönare och så vidare. Saker som ska skicka data på olika sätt. Eh, och man måste kunna processera den här datan för att kunna då applicera saker som artificiell intelligens, få köra föreläsare bilar, autonoma robotar, med mera, med mera.
2: Trots att dagens datorer är effektiva så är de inte lika effektiva som den mänskliga hjärnan. En mänsklig hjärna producerar cirka 1000 flops det vill säga floating rate operations per second på under 20 watt. Om man jämför det här med en data så i alla fall om man jämför det med världens mest kraftfulla dator i världen vid Riken Institute i Japan så krävs det cirka 750 000 gånger så mycket energi att utföra samma operation. Och vill vi alltså ta... AI vidare till nästa nivå så måste vi alltså även ta datorerna vidare till nästa nivå. Och det här då, man kommer in med kvantatorer som nu börjar faktiskt gå från teori till praktik och det är därför jag tog upp det i det här nyårsavsnittet för jag tycker att det
1: kändes som att det börjar hända någonting. Det börjar bubbla i alla fall. Eh, det görs kommersiella experiment på kvantatorer men först kanske vi också ska förklara vad en kvantdator är. Och det är helt enkelt eh, lite... Det, vi kommer ju förenkla det här super, super mycket såklart. Eh, men delvis går man från att använda de enkla matematiska lagarna som att 1 plus 1 är lik med 2 till att gå över till fysikens lagar helt enkelt och kvantvärden som har lösen så många filmers liksom, manusproblematik genom tiderna.
2: Ja, exakt. Det... Bara lägga in en kvantum framför så kan man lösa nästan vad som helst. Ja, det quantum zone och liknande. En kvantdator fungerar helt enkelt genom att... Ja, helt enkelt. Men man programmerar atomer för att representera alla möjliga inputkombinationer. Och det här körs sedan som en algoritm för att testa alla kombinationer samtidigt. Om man jämför det här med dagens aktorer, så... Då kör man ju liksom varje möjlig input stegvis för att nå en lösning, sekventiellt helt enkelt.
1: Precis, man använder ju ettor och nollor vanligtvis, eller bitar, och det använder man i dagens datorer, då måste man testa först en nolla, nolla, sen en etta, nolla och så vidare, alla möjliga kombinationer, en i taget om man ska försöka lösa ett problem som är okänt. Har man däremot kvantdatorer samman använder något som heter qubits- eller man skulle kunna översätta det till kvantbitar. Och de här representerar ju både en etta och en 0 samtidigt. Vilket betyder då att man får en, en exponentiell tillväxt också- i datarkraft, desto fler man till. Så, hur funkar det då? Jo, kvantmekanikens värld är ju verkligen inte intuitiv. Vi ska inte på något sätt påstå att vi kan där, Men... När saker blir väldigt, väldigt, väldigt små så börjar lite annorlunda lagar gälla. Eh, många känner säkert igen det här klassiska experimentet med Schrödingers katt. Det är inte inte ett experiment, det är ju tankeexperiment. Tanke eh, man, man kan helt enkelt ha någonting som har två tillstånd samtidigt. Eh, och det är först när man mäter punkten som man egentligen ser vilket utfall det fick. Där betyder det helt enkelt att på den nivån så kan man testa både en etta och en nolla samtidigt. Eh, så en tar liksom inte hänsyn till operationer som binära. Det vill säga antingen eller en etta eller en nolla- ni som har programmerat tidigare känner ju till den här operationen if-else det vill säga antingen eller man ställer en fråga om det här talet är lika med det här eller den här inputen är lika med det här ja då ska vi göra det här och annars så ska vi testa en annan väg det vill säga att en väldigt enkel, logisk liksom, eh, fråga egentligen. Eh, en kvantdata känner ni på sätt och vis igen egentligen alla korrekta svar genast istället för att testa sig igenom en och en. Ja, Mycket babbel om
2: samma sak men vad innebär det här? Ja, det innebär att jag antagligen väldigt många kommer ha åsikter kring hur jag har förklarat detta. Men eh, som sagt, vi har gjort vårt bästa för att dumma ner det för oss själva, inte för er lyssnare. I alla fall så innebär kvantatorer en exponentiell acceleration och därmed mycket effektivare datorer än vad som finns tillgängligt kommersiellt idag. Om man lägger till ytterligare en qubit så dubblar man processkraften i en kvantdator. Eh, man skulle kunna jämföra det här med liksom, idag- har du hundra bitar och lägger till en till så är det hundra en. Det händer inte så mycket då. händer Nej. inte så mycket om du lägger till en megabyte eller en gigabyte heller. Nej, precis. Och det handlar ju om, om hur det räknas ut matematiskt. Eller hur många fler
1: kombinationer du får om du lägger till en vanlig bit eller en qubit. Eh, så, som jag sa, när du har kvantbitar då, så kommer det tillväxten växer exponentiellt. Eller förlåt, <laughs> processorkraften växer exponentiellt. I alla fall, det kan vara lite svårt att sätta det i kontext. Eh, här kommer lite, några siffror som kanske kan hjälpa lite på vägen. Har man ett chip som har ungefär 300 bitar så motsvarar det ungefär processorkraften i miniräkner. Alltså inte jätteimponerande då i dagens mått med. Skulle man däremot ha 300 kvantbitar, ja då får vi ta en så stor siffra. Då skulle det motsvara att vi har två följt av 90 nollor bitar i sig. Det är så sjukt stort så det är alltså fler bitar än vi har atomer i hela universum. Så, ni
2: förstår att skillnaden på 300 bitar och 300 kvantbitar är ganska nämnvärd. Man kan ju också förstå att det här är väldigt intressant för väldigt många företag. Och det är ju så att det är väldigt många företag som idag experimenterar med olika typer av teoretiska applikationer av kvantdatorer. Du har ju till exempel Biogen som använder en enkel kvantdator för att designa nya molekyler. BASF använder det för polymerdesign. Nämnde vi förra veckan i samband med det här med plast. Exactemento, amigo! Två andra bolag vi nämnde förra veckan var ju Airbus och Lockheed Martin. Och de använder kvantatorer för olika test vid flygplansutveckling. Då är NASA använder det för rymdresor. Och sen har vi då de två stjärnbolagen Goldman Sachs och Morgan Stanley. Ja, de anser att kvantatorer skulle vara superbra för portföljoptimering.
1: Men då ifrån, vad hinner det här från att finnas redan idag? Och varför har vi inte kommit längre? Jag pratade om det för två år sedan, uppenbarligen. Jo, för att använda kvantdatorer måste ske under extremt kontrollerade förutsättningar. Eh, kvantbitar är extremt känsliga mot ljud, vibrationer, fluktuationer, energifält och så vidare. Eh, och man måste operera här datorerna i nära till absolut nollpunkt, vilket är extremt kostsamt. Jag kan ju rekommendera lyssnarna att gå in och googla på kvantdator eller quantum computer och titta på hur det här kan
2: se ut. Det är ganska intressant faktiskt att se det. Men... Turen är med oss mina vänner, för det sker extremt snabba framsteg här och kommersiella kvantitatorer förutsätts att finnas redan inom fem år på marknaden. Och marknaden estimeras vara värd cirka 10 miljarder dollar 2025. Så det är en väldigt stabil tillväxt dess. Men då kan man ställa sig frågan vilka företag leder då på den här arenan och vilka vill man satsa på.
1: Precis, och vi har nämnt några som nycklare på olika sätt men de som faktiskt har igång datorer och som vi har nämnt om förut det är ju bland annat Google eller Alphabet då, som är äh, moderbolaget. Eh, sen har vi IBM också. International Business Machines, va? Exakt, det är ett gammalt
2: blue-chip-företag
1: Precis, de har ju tyvärr gått inte så gått särskilt bra Och det var väl de jag pratade om lite grann Jag sa för att inte att man skulle köpa dem för kvantdelen Men de gör ett mycket intressanta grejer Det är ett väldigt intressant bolag
2: att läsa om Men det verkar inte så intressant att investera bra. i Nej, men Jag tycker faktiskt Nu har jag kollat upp IBM super mycket Men IBM blir mer och mer intressant Framförallt för nu när de har köpt upp Red Hat och så har vi sett att de har börjat integrera med VMware och så vidare. Och de har börjat satsa rätt hårt på hybrid cloud marknaden Som, ja, Det är en biljonmarknad och de har ju liksom fått rätt bra fotfäste där. Problemet
1: är att IBM har sett ut som ett värdecase i alldeles för många år. Det blir så ut som att det blir billigare och billigare varje år. Får ja, se. Men det de har problemat. ju också det där Watson som är väldigt intressant att kolla på deras AI-program. I alla fall. Vi har Google, vi har IBM, men vi har också faktiskt Alibaba i Kina. Eh, IBM, de var ju först med patent på just det här området. och De har varit aktiva generellt inom kvantatorer i över 30 år. Så de är ju veteraner inom det här som folk inte... Vi var inte ens födda för 30 år sedan. Eh, de, lanserade 2016 dessutom, <laughs> de lanserade 2016 dessutom en open source kvantplattform där man kan då köra experiment i molnet. Eh, och Google och Alibaba håller lite lägre profil då. Eh, men Google, de testar ju kvantatorer. De har ju köpt upp ett, ett bolag som jobbar med det här. Eh, och Alibaba, ja de är ju generellt inte supertransparenta. De kör i the China way. Är det så? Är inte Kina så transparenta? Nej, de har ju en stor vägg som är vägen och den ser man inte igenom. En stor kinesisk
2: mur. Som man var det den som alltså Donald Trump skulle bygga?
1: Nej, han hade på att skulle ha tullar över den här muren. Man ska ah, okej, okej. Över muren. Någonting
2: i den stilen var det. Men det sammanfattar ju lite om kvantatorer. Så kanske vi ska hoppa in på någonting som också är lite futuristiskt. Ja, och som du pratade om i det här årsavsnittet.
1: Årskrönikarna så kallar det för. För jag pratade om oh, nej, kvantatorer och du pratade om robotar. Oh. Och då
2: framförallt ABB. Eh, nu ska vi nej, jag sa att ABB var ett intressant bolag. Men, och det här är väldigt viktigt. Jag rekade inte aktien. Jag sa att aktien nödvändigtvis inte var särskilt intressant fast en bolaget var det. Okej, okej, vi får se. Du sa att det var intressant på några års
1: sikt. Vi får se. Nu försöker du backtrade det här. Jag sa i alla fall inte att IBM var intressant så det är så. Jag sa att de jobbar med intressanta saker. Ja, men Då har vi ursäktat oss klart. Ja. Kan vi gå vidare nu?
2: Autonoma robotar, framförallt industrirobotar som sagt. Det var ju något vi pratade rätt mycket om bortsett från nyårsavsnittet. Men vi pratade rätt mycket om det i säsong 1 av podden. Den. Och eh, ja, vi hade väl allmänt lite mer sektorfokus då Kan man ju tänka sig
1: Ja, sen var det väldigt svårt att köpa de här tematiska etf Och då var det lite svårare också att jobba med den typen av teman För oftast det vi gick in på var ju att man ska köpa kanske en korg Av bolag inom den här trenden Det vill säga det som ETF-erna Skit Skitsamma, vi tänkte jag fall prata lite först nu om servicerobotar Och det innefattar ju typ allt annat än just industrirobotar Exakt, eftersom som ändå pratade så mycket om industrirobotar
2: 2015 så var robotmarknaden värderad till 42 miljarder dollar och där utgjordes ju 85% av industrirobotar. Det är sådana här som sitter och skruvar in mutter och grejer i bilar och liknande. Resten utgjordes av servicerobotar och där finns det två kategorier. Du har professionella servicerobotar och Personliga servicerobotar
1: Professionella servicerobotar inkluderar ju drönare för till exempel militären, medicinska robotar eh, robotar för lantbruk Det är alltså något som generellt behöver skötas av en expert och det används i ett professionellt sammanhang alltså inom någon form av industri eller företag så Personliga servicerobotar däremot är robotar som hjälper till att ta hand om äldre till exempel handikappade eh, som utför hushållssysslor på olika sätt och opererar i olika typer av kommersiella miljöer
2: Marknaden för servicerobotar förväntas växa ja, rätt grovt skulle jag säga de kommande åren. Och professionella robotar förväntas sexdubblas och personliga robotar förväntas fyrdubblas innan slutet av decenniet. Och eh, marknaden förväntas vara värderad till minst 36 miljarder dollar 2020. Och eh, det här faktiskt visar sig vara relativt konservativt beräknat. Och det finns flera triggers då som gör att den här marknaden kan vara intressant att kika
1: på. Det första och mest uppenbara tycker jag är i demografin. Vi blir ju äldre och äldre, det här är ett stort problem vi har. Och det kommer då dessutom leda till att fler behöver assistans i hemmet till exempel. Boston Consulting Group, ja de har räknat fram att bara i USA så kommer cirka 117 miljoner behöva assistans i hemmet. Redan år 2020 och det är inte långt bort. Men det kommer samtidigt bara finnas 50 miljoner vårdare. Eh, och generellt är det helt sjukt att det ska vara
2: 117 miljoner. För det är nästan hälften av deras befolkning. Åtminstone en tredjedel. Robotar som många kan tänka sig. De kan även arbeta väldigt mycket effektivare än människor. Besparingar inom vården beräknas ligga omkring 15% årligen. Jämfört med om människor utförts samma syssla. Eh, det här kanske inte låter så jättemycket, men om man tänker då att sjukvård utgör 10% av världens BNP och närmare 20% av USAs BNP, då blir det rätt stora summor. Och en annan anledning till varför just
1: robotar kan vara intressant just nu är för att de faller drastiskt i pris och blir allt effektivare. En robot för 100 000 dollar kan ju utföra dubbelt så mycket arbete under samma period som en robot för 10 år sedan enligt de här Boston Consulting Group igen då, Som var de fantastiska konsultfirman bakom Karolinska. Nya Karolinska också, så fick vi det sagt. <laughs> man tror i att priserna kommer fortsätta falla ännu mer.
2: Och kikar man då på börsbolag, vad kan man hitta då? Inom vården så finns det ju Intuitive Surgical och de är marknadsledare för servicerobotar och har installerat över 4 000 robotsystem i sjukhus. Och det här kan jämföras med de totalt 750 000 robotprocedurer som utfördes under 2016. Ungefär 25 av alla amerikanska sjukhus har idag någon typ av robotsystem och 10 i världen har det. Och man kan även ska tillägga att av alla servicerobotar är robotar för vården dyrast. Och de kan kosta upp till 2,5 miljoner dollar per system. Jag är inte illa pinkat. Nej,
1: tyvärr återigen ett högt P-tal. P, P är nästan 52 för Intuitive Surgical. Men samtidigt växer man omsättningen med ungefär 13% i snitt senaste tre åren. Och vinsttillväxten är på 15% per år senaste tre åren. Så det är ändå ett bolag som växer trevligt så. Sen så kommer ju personliga robotar också att exponera krafter i kommande årtiondet enligt de prognoser som finns. Eh, där tror man att ungefär 42 miljoner kommer att säljas eh, och de prismässigt kommer att ligga mellan 500-5 000 dollar. Så det är ju betydligt billigare men ändå ganska dyrt eh, för en gemene man. så att säga. Däremot är det ju svårare liksom att hitta någon, verkligen, någon rent spel, här något rent bett att ta. Ja. En
2: pure play som det heter, i alla fall som retail-investerare från Sverige.
1: Precis, och det närmaste man kan komma då ja, det kanske är via de här Softbank då, som investerar i en mängd olika intressanta techbolag. Eh, bland annat då har de investerat något som heter Pepper, och det är en robotdesigner då för att kunna leva tillsammans med människor. Jag misstänker ju dock som vanligt allt det här med robotar så brukar man eh, ha lite för stora förhoppningar om det. Speciellt när det gäller servicerobotar och robotar som ska då kunna just leva med människor och så vidare. Vi får se. Å andra sidan har ju alla
2: en robotgräsklippare eller då? Så är det. Men man ska inte glömma vad vår kära vän Bill Gates sa en gång i tiden. Helt enkelt att på ett år, ja, då brukar man ju överskatta vad som kan hända. Men på tio år, ja, då brukar man ju underskatta vad som händer. Och där var vi i land. Tre sektoranalyser på en
1: halvtimme, fem sektoranalyser på två veckor. Det är imponerande. Ja, det är, väl, det är som det är helt enkelt. Nu är frågan vad som händer nästa vecka? Och det vet ja, det är vi är
2: så, såklart ett makrosvep.
1: Ja, vi får se. Som vanligt i alla fall så ska vi säga att inget av den här ska ses som rådgivning. Alla åsikter är våra egna, eller våra gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
2: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar.
1: Är det något av de här bolagen vi äger? Jag tror att jag har en skvätt både Alphabet och Microsoft. Vi nämnde inte dem, men du nämnde ju Bill Gates. Jag slänger in den då. Ja, jag äger bara
2: bolag med PS över 100. Och det hade yes. inte de här bolagen. Eh, men Frågan om du... är om man äger någonting nu med tanke på att portföljen kanske kraschat medan vi spelar in det här. Ja, men vill du kontakta oss, och antingen om kraschen eller om andra bolag med PS över 100, det är vår favorittopic. Så kontakta oss på podcast@marketmakers.se eller på twitter at marketmakerspod. Lämna jättegärna en recension på iTunes. Vi har gått in och kikat lite där. Det skrivs ju faktiskt
1: frenetiskt av er. Och det blir vi jätteglada för. Vi har haft en bra betyg Vilket är roligt. Eh, och sen, sist men absolut inte minst. Förutom att ni skriver recensioner så är vi så glada att ni lyssnar. Så stort tack för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.